0: 欢迎收听《软件那些事》第五十三期。微软帝国逆境中长大的钢铁巨人，微软的重臣大卫·科特勒是逆境中长大的绝佳的例子。他在1942年3月13日出生在密歇根州的首府兰辛。这个3月13日也是我的生日，所以每当我看到他，很久之前我看到他，一下就把他记住了。3月13日。兰辛这座美国久负盛名的汽车城，众多的汽车厂商在此设有工厂。卡特勒的父亲尼尔一生都在一家工厂中工作，先是在运输部门工作，后来又成了工厂的门卫。尼尔是个严肃的父亲，安静不苟言笑，不喜欢交际。这三个特点，卡特勒都没有继承他的父亲，但是卡特勒却继承了他父亲情绪无常、容易发怒的脾气。日后在微软工作的时候，卡特勒的脾气也多次爆发，像一头发怒的雄狮，带领着 Windows NT 团队疯狂的前进。卡特勒的母亲名字叫做阿丽塔，是个伟大的女人，抚养了好几个孩子，住在一个农村，周围都是农田。阿丽塔在自家里修了一个非常大的花园，并且在周围的农田种植了上千株的葡萄树。大卫·科特勒呢？这个日后微软的重臣，大部分时间就是和他的母亲生活在这个与周围隔绝的小农庄里。大部分的时间，他都是给周围的农民干一些活，或者修一些牲口棚类似的工作，赚一些零用钱。他和他的一个小伙伴捡旧的报纸，积攒了很多的旧报纸以后，就卖给废品收购站。在这个略显贫穷和安静，但是仍然还算得上是幸福的家庭，这个未来。帮助微软公司开疆扩土的重臣，就在这里慢慢的长大。在十几岁的时候，卡特勒和他的父亲也就越来越不同。他的父亲呢是瘦弱多病，几乎是与生俱来的风湿病和非常高度的近视，让他的父亲几乎和任何体育运动都绝缘。而十几岁的卡特勒呢，则像歌里唱的那样，像套马杆的汉子一样威武雄壮。他参加了几乎任何的体育活动。从跑步到棒球，从篮球到橄榄球，都是主力或者是球队的队长。当地的报纸就把卡特勒当成是未来的体育明星。但是这个安静而内向的父亲呢，从几乎从来不去看他儿子的任何比赛，以至于卡特勒的母亲怀疑是他的丈夫非常嫉妒他的儿子。但这个是毫无疑问的，这对父子算不上亲密，顶多算是最熟悉的陌生人。但是呢，他的父亲显然也没有什么家庭暴力，因为这个父亲高度近视，并且风湿病非常的严重，也没有什么力气。等到卡特勒稍微长大一点，他就从家里搬走了，先是和棒球教练生活了一段时间，后来又和他的朋友住在一起。高中还没有读完，这个家伙已经和家里几乎断了联系。他在高中的学习成绩非常的好，以至于。高中同学评价他，只有他自己才能和他匹敌，也就是说，没有人可以和他匹敌。后来，他获得了密歇根一所小学校的多项奖学金，这所学校叫奥利维特。在学校里呢，他的体育天分也就被充分的发挥出来。他是这所学校中毫无疑问的一个明星。在球场上，他是四分位，是整个橄榄球队的大脑。他在球场上就大声的指挥他的队友，当队友失误的时候呢。他也毫无顾忌地责骂他们，这个性格和日后他的微软几乎是一模一样。这也让我想起了今天葡萄牙的巨星 C l o 在欧洲杯决赛的时候，他受伤下场以后，上来之后，还是站在场边跟教练一起指挥他的队友，比教练还激动。但是呢，卡特勒来说呢，他的好景不长，大二的时候一次严重的受伤，他的腿就骨折了，在休养了一几乎一个赛季以后。就医生呢，就告诉他，如果他再继续打球的话，他的腿将永远都无法痊愈。于是呢，这个未来的体育明星的道路也就戛然而止。在体育明星这个梦想破灭以后呢，他所有的精力就转移到了学习上。在当了几年的学霸以后，他毕业就去了杜邦公司。这家公司呢，在当时是如日中天的化学公司。他和大学里。认识的一个女人，也就结了婚，并且呢，很快就有了爱情的结晶，她做父亲了。但是呢，我们也知道她的家庭并不富裕，所以呢，她还是非常需要钱。当时呢，她去杜邦公司呢，的确就是为了先赚一笔钱再说，毕竟已经当父亲了，没有钱也实在是有点过不去。她在杜邦公司呢，第一个工作就是创造一种新的材料，使用这种新的材料呢，用来制造。夹克衫或者是其他的衣服，但是呢，制造这个新材料还是需要大量的运算，也就是不得已呢，他就只能去 IBM， 呃，使用 IBM 的计算机来辅助他完成工作。他也只好放下了手头的工作，先去 IBM 开办了一所学校，去学习如何给 IBM 的电脑编程。毕竟他对电脑实际上是一窍不通的，但是呢，他后来就非常的精通了。去做这个工作也算是他第一次亲密接触电脑，在短短的一周内呢，他就爱上了编程。在编程的世界里，他是唯一的主宰。在电脑上编程的感觉，就让他感觉回到了大学时代，在球场上的主宰。现在呢，他是编程世界的主宰。在回到杜邦公司以后，他用了一年的时间，出色地完成了公司交给他的任务，做出了公司所需要的一种材料。这种材料呢，叫做泡沫保温棉。这种材料呢，后来被大量的应用到衣服上。更让卡特勒感到兴奋的是，经过一年的编程，他深深的爱上了这个工作。后来呢，他就说他找到了人生的目标，他真正想要做的事情呢，是在电脑上工作，而不是用电脑解决问题。于是呢，他就在杜邦公司内部先找一个有关电脑的工作。当时呢，杜邦公司是有一个部门，相当于现在咱们公司的 IT 部门。就是非 IT 公司的 IT 部门，主要工作呢就是你维护电脑。当时呢有几台 u n i v a k 公司制造的电脑，但和现在差不多。当时大家就觉得程序员这个工作非常的枯燥，而且大部分人根本就不喜欢和电脑打交道。他就顺理成章的得到了这份工作。毕竟待在杜邦公司这个 IT 部门的人都非常想出来去其他部门，难得有个家伙想进来，既然来了呢，他就马上被委以重任。杜邦公司。这个 IT 部门是个清水衙门，公司呢电脑就用了很多年，已经非常有些不稳定了。科特勒来了，第一件事情就是尽量将这些比较破旧的电脑维持稳定。如果换了别人呢，这绝对算是个烫手的山芋。但是换了科特勒呢，这简直就是他梦寐以求的工作。他很快也就投入了工作。经过他的研究，他发现必须要调整这些破旧电脑上的操作系统，才能完成公司交给的任务。他全身心的就投入了这项公司的任务之中，不时地求教公司的电脑专家。后来他发现呢，公司的电脑专家似乎懂得也并不多。本着求人不如求己的原则，他就埋头自己单干得了。我们来回溯一下历史，当时呢是二十世纪六十年代，电脑刚刚出来，并且应用也不多，就是和所有新鲜的事物一样，人们对新鲜的事物总是抱有抵触的情绪。就像是咱们这蒸汽机刚出来的时候，工人呢就把机蒸汽机给砸了；织布机刚出来的时候呢，工人又把织布机给砸了。现在当然也轮到电脑了，虽然工人并没有把电脑给砸了，但是这个吱吱嘎嘎响的数字设备，经常是一启动就让整个一条路的电压都不稳定，非常的耗电，而且大家都对它非常的反感。当时东方社会呢，这这个几个国家呢，在搞乌托邦的国家，比如说搞共产主义或者社会主义。而西方呢，则是在搞反乌托邦，就是大家都认为这个计算机呢是非常非常有可能完全控制人的思想。但呢，今天也是，还有很多人是觉得计算机这玩意早晚得把人类毁灭。所以呢，当时的计算机在西方就是一点也不时髦，大家对计算机都是避之不及。这个微软日后的天才程序员呢，本来是可以早一点接触计算机的，也正是因为这个反乌托邦的情节。他在杜邦公司之前呢，就有一家通用汽车公司呢，就咱们现在知道的通用汽车公司，就给了他一份工作，就是呢让他在通用汽车公司做编程的工作，但也不只是编程。我看到材料是说，让他把文本的然后数字化，可能相当于现在咱们这里的文本化。不管怎么说了，反正是用到电脑，毕竟这个家伙数学这么好，应该是编程或者用电脑应该没什么问题。但是呢，科特勒一口就拒绝了这个工作。他不仅对电脑一窍不通，而且由于这个反乌托邦的情节，他对电脑非常的反感。最终呢，他选择了去一家化学公司，也就是这个杜邦公司。结果在杜邦呢，因为工作的原因，他才发现了自己原来是热爱电脑。这简直就是有点造物弄人的感觉。我们再来说一下当时的电脑和今天揣在口袋里的手机，或者说咱们背在。呃，电脑包里的笔记本电脑是完全不同。那时候的电脑呢，经常占据一层楼的地方，并不是说这个电脑有一层楼这么大，而是专门给出一层楼或者一间非常大的空调房放这个电脑，就是机房里面要保持非常的干净，而且你空调得吹着。这个时候呢，就这个样子，电脑还经常出问题，比如说你飞进一个小虫子，整台电脑就死机了。这个就是电脑错误为啥叫 bug 的原因，就是电脑里面飞进去了一个小蛾子，小 bug， 然后这个小虫子就直接把一台电脑干趴下了。那个时候呢，电脑也没有什么操作系统和应用程序的区别，那个时候，电脑程序就一种，而且不分是操作系统和应用程序。所以我就说嘛，这个人真是个天才，在那时候不分的时候，他就自己悟出了要搞操作系统。现在的电脑，当然咱们都分操作系统和应用软件。应用软件就相当于咱们今天类似于用的浏览器啊，或者是 Office， 嗯，就是 PPT 做 PPT 的，或者是呃写文章的 Word， 还有就是 QQ 这些软件都是应用软件。操作系统呢，就是负责一些非常底层的东西，比如说我打开一个文件、关闭一个文件、建立目录、切换进程或者管理内存、管理设备这些东西。实际上，咱们每天用的呢。并不是操作系统，而是我们用不到操作系统的核心、核心的东西。我们不用去管理硬件，也不用去管理内存，也不用管理进程。实际上呢，只有程序员才跟操作系统打交道。普通的用户呢，实际上咱们是跟应用、应用软件打交道。那个时候呢，电脑最贵的就是硬件。第一类呢，肯定是处理器；第二类就是输入输出的设备，比如说当时一个键盘的话，经常我看要卖到两千美金。比现在发烧有的这个机械键盘贵多了，而且现在程序员不都比较喜欢用机械键盘？我也买过一个，结果我发现它除了声音很大以外，我感觉用的也不舒服。后来我还是换回了，就是很普通的薄膜键盘，声音小，我觉得对我非常重要。尤其是像我这种孩子，尤其是刚一岁多的时候，这个声音小非常非常重要。还有一类设备也很贵，就是用来存储信息的。比如说，在上古时期，但我说的这个上古时期也没有上多久，就几十年。就是那时候的内存呢，是用什么做？就用水银，就一大池的水银，非常具有科技感。我们想一想，就是用水银，一池的水银你放在那里。如果大家有兴趣的话，可以搜搜这种存储器，叫水银延迟线存储器，就是放在那里一吨多水银。那时候咱们也知道，水银的密度是最高，液体中最高的。所以你很容易就一吨多，就是一吨多水银就放在那里当内存，叫水银延迟线存储器。还有一种设备呢是用来联网的，就是电话线或者电缆，啊、呃，可能就类似于咱们这调制解调器这一类东西。现在也不用调制解调器了，已经落后了。这四种东西呢，大家都很贵。这四种东西虽然很贵，但是它就是实打实的，你能看得见、摸得着。比如说一吨水银放在那里，你眼睛就看得到。所以呢。当时国内和国外一样，也是给看得见摸得着的东西，你才能付钱。程序员和软件呢，就是当时就非常非常不值钱。如果大家学过计算机的话，一定知道有个算法叫最短路径算法，当然它的名字也叫迪杰斯特拉，就是算法。迪杰斯特拉它的名字叫，或者迪杰斯是不是叫迪杰斯特拉？我我反正一直叫迪杰斯特拉。就这个算法呢，就是最短路径算法。这个作者就是这个名字，他也获得过图灵奖。用我们的话，就是用他的话，我们可以感知一下当年程序员的境地。他当时的原话就是：“可怜的程序员到底是什么处境呢？说实在话，毫无存在感。首先，当时的计算机又大又笨重，你搬也搬不动，很自然，这个机器呢在哪里安装，程序员你就必须在哪里工作。”其次，程序员干的工作也看不见摸不着，人家呢也不把你当回事儿。机器摆在那里是可以摸的，也可以看，但是你的代码在哪里呢？难道就是打印在纸上的这一段程序吗？最后呢，程序员非常的依赖于机器，一台机器跑几年也就给拆掉了。机器一旦被拆掉呢，程序也就随之灰飞烟灭，代码的价值绝对不会超过这台机器的价值，寿命也很短。现在呢，离。迪杰斯特拉说这段话呢，已经有几十年过去了。我们真的程序员的话，可以把这段话，他说的这段话里的机器稍微的替换一下，比如说换成网站，或者换成 APP， 或者换成某个国内的哪个公司哪个游戏游戏的名字，是不是一模一样？真的是打这段话的时候，我这个心里都感觉到很难受，真的心里在滴血。如果有程序员朋友在听这个话，请关注我这个微信公众号“软件那些事”，看看最后这一段话，看看有没有什么启发。如果还没有入行的朋友，真的应该慎重的考虑一下，还要不要入程序员这个坑？看看这段话，真的是很崩溃，让人。我们再来重复一段，重复一下这个图灵奖获得者迪杰斯特拉，也就是最短路径算法的作者的这段话。一句话吧，就是可怜的程序员处境是什么样子呢？说实在话，就是毫无存在感。好了，下期再说。